me da gusto saludarlos, soy su amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días, aquí con ustedes, esto es análisis de periodista, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colonias populares, organizaciones civiles, estatales, nacionales y municipales, todo el mundo participando en este su espacio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas. Y bueno, hay muchísima información que comentar, información importante para ustedes. Así que arrancamos, faltan 160 y está Bernal, está Baltasar. Ya, con esos son los que, los que uno de ellos va, va, va a ser el candidato de los priistas. Y bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo importante. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, dirigente estatal de periodistas de la UPD, actualmente secretario de protección de periodistas en el país, la Fafarma, señores. Maestro, se me da gusto saludarlo, ¿cómo está usted? Bien, 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 muy buenos días, Jorge La Cruz Martínez, buenos días a nuestro líder estatal del Frente de Defensa Popular, Francisco Villa, mi amigo Fermín Leiga Pesina, que ya me enseñó la colección de revistas Proceso, señor, desde la 1 hasta la actual, mira, le está leyendo el señor, a sus 95 años todavía de proceso, es un ejemplo a seguir porque los chamacos de ahora puros jueguitos, Fermín, puros jueguitos y, y leer monitos ah, y ver las novelas, que la rosa de Guadalupe que no sé qué, y el box y el fútbol, y, y los desligan de la verdadera de, de la situación real del país, ¿no? Entonces se pierden, ni del mundo, de todos lados. Entonces, bueno, pues, bienvenido mi amigo Fermín Leiga, vecina. Eh, bueno, fíjate Fermín, comentar esta situación del, del avión presidencial que dice Jorge de la Cruz, es un avión, Fermín, que costó miles de millones de pesos, mano. Increíble, en un país de pobres, en un país de eh, como mínimo unos 60 millones de pobres, yo creo, si no es que más. Resulta ser que se adquiere un avión presidencial, eh, creo que en 8 mil millones de pesos, algo así, 9 mil millones, una cosa terrible, con ese dinero, Fermín, pues se pudieran hacer infinidad de cosas, ¿no? Tantas escuelas que están sin techos, sin paredes, que los niños reciben su educación debajo de un árbol, en la sombra de un árbol, entonces no se vale, no se vale, ponle que esta, esta gestión del avión presidencial la inició el chaparrete ese de, del, del metado Felipe Calderón, pero llegando yo a la presidencia de la república, en este caso Peña Nieto, pues diga, ¿saben qué? Yo no, no voy con esa idea de tener ese avión tan ostentoso y mejor cancelo la compra o lo vendo, ¿verdad? Lo vendo y viajo en, en, en un avioncito pues más chiquito, en un jet, este, eh, para algo, fíjate Fermín, van a, esos, a esas giras presidenciales y se lleva dos, trescientos fulanos, de verdad, o sea, unas giras espantosísimas, hasta 400 se ha llevado. Entonces, ¿para qué, Fermín? Si tú eres mi, mi embajador en Inglaterra, pues se supone que tú eres mi representante en Inglaterra y tú estás al tanto de todo, ¿verdad? Fomentar el turismo, fomentar las inversiones, fomentar todo, Fermín, todo. Tú eres como un presidente en ese país, un presidente mexicano en ese país. Entonces, ¿para qué? Claro, ¿para qué tiene que ir el presidente con todos los secretarios para ir a traer inversiones? Entonces, retira a los, consul a los, a los, a los eh, embajadores, ¿no? De verdad, ahora tenemos cónsules, a la ventana aquella Marisela, ¿cómo se llamaba? La, la, la que era procuradora con, con Felipe Calderón, Marisela no sé qué, que, que fincó, creó este, eh, responsables, ¿verdad? 
hizo, hizo, hizo a gente inocente, la hacía culpable. Esa señora ahorita es cónsul, creo que es cónsul en, 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 en Milán, en Italia, Jorge. ¿Qué tiene que estar haciendo? Si hay un embajador en Italia, ahora resulta que tienes un embajador en una ciudad, en un cónsul en una ciudad de Italia. Aquí tenemos cónsules en McAllen y en, y en Matamoros y en Brownsville y en, no sé dónde, bueno, en Estados Unidos, en Brownsville, en Matamoros. ¿Cónsules para qué? O sea, para eso están los embajadores. O sea, si, si en verdad se quiere cambiar este país, Jorge, lo primero que hay que hacer es que regresar o vender ese avión presidencial, señores. Es un agravio. No se vale. No se vale, señor. No se vale. Esa frase es mía. Señor. Para que la ponga ahí usted en el... En el ahí póngala ahí en el, en el, en el museo. No se vale. No se vale. Entonces, fíjate, Jorge, ¿cómo es posible? Ya dijo, eh, dijo que llegando el 2018, vamos a vender ese avión. Lo va a vender, señor. Con esa lana, ¿cuántas? Usted sabe, señor, usted sabe bien, recorremos el municipio de Río Bravo, vemos escuelas, Jorge, de verdad, que da, da, da lástima, da pena ver que hay esos, esos saloncitos por donde se cuele el aire frío ahora en esta temporada invernal, los niños sin un suéter o con los suéteres rotos, o sea, tantas cosas, los, la falta de desayunos escolares, cuántas cosas se pudieran hacer con los 8 mil o 9 mil millones de pesos que cuesta ese avión, de verdad, y que se retira tanto, tantísimo chango de esos embajadores, señores, mundo de dinero. Andrés Manuel está proponiendo, Fermín, que se quiten las pensiones vitalicias a los expresidentes de la República. Oye, si robaron lo que les dio su gana, si un presidente municipal se cuaja, señor, ya ve qué pasó con su amigo Benet, se cuaja, se llevan toda la lana del mundo, Fermín. Un presidente de un municipio chiquitillo como es Río Bravo. Ahora imagínate un gobernador, imagínate un presidente de la República, cuánta lana no, no se lleva. Y todavía les estamos pagando por mes, creo que ciento 30, 140 mil pesos, y no nada más eso, se le ponen guardias presidenciales, es un equipo como de 18 20 changuitos de esos guardias presidenciales que todos cuestan, Jorge, hay que darles de comer, hay que hospedarlos en hoteles o sea, es una cosa espantosísima, ahora sí que no se vale señor. ahí sí que no se vale se ahorrarían 400 mil millones de pesos, Jorge, bajándole a la mitad el sueldo a todos los funcionarios señor. ¿a poco si usted fuera secretario de educación pública en el país y tú ahorita estuvieras ganando, ¿qué te gusta? unos 180 mil pesos y te dicen, ¿sabes qué, manito? Nos vamos a bajar el sueldo todo, te quedas con 90 mil pesos. Pues de acuerdo, ¿no? Pues 90 mil pesos es un super sueldo, yo lo ganaría. O imagínese, señor, tienen que pasar años para que uno gane ese dinero, ¿no? Entonces, tú lo ganarías en un mes. Un patriota, un verdadero patriota, un mexicano que de verdadera, de verdaderamente ama a su patria, Fermín, lo acepta, claro que sí, señor. Ahí está Morena, está poniendo el ejemplo. Los diputados ganan 150 mil pesos federales. A mí me lo dijo un diputado federal por, por Zacatecas, Alfredo Basurto, vino aquí a Río Bravo a platicar conmigo, señor, por algo me ve. Entonces, dice, pues yo le digo, oye, manito, ¿cómo está la onda que ustedes se cuadran? Digo, o sea, buena lana. Dice, mira, Oscar, yo gano 150 mil pesos, pero regreso la mitad al partido, yo me quedo con 75 mil, oye, te imaginas 75 mil pesos, es una super lanísima, ¿no? Entonces, si se hace todo eso, el país se ahorraría casi 400 mil millones de pesos, si no es que más, Jorge, y ya no habría necesidad de aumentar impuestos, y que, y te digo, estaríamos mucho, mucho, mucho mejor. Fíjate que, en parte estoy de acuerdo contigo, porque, fíjate, el, este, estoy de acuerdo que desaparezcan todos esos cónsules que, que ya no funcionó, son los representantes 
este, no, no tantos, y también que desaparezcan los diputados plurinominales y también que desaparezcan los partidillos, o que se queden, pero que les quiten el presupuesto. Que no participen. No, que les quiten el presupuesto, vámonos sin lana, no plurinominales, y, se, y, y así se forma la democracia tal cual es. El que gana tiene derecho a ser representante popular. El que no gana, ¿por qué? Así es, entonces que desaparezca. Y lo de la ayuda presidencial, digo, desde, desde, desde los 70 años del PRI y desde antes de la revolución, que no compraban un avión, estuvieron agarrando peso por peso para llegar a esos millones que cuesta el avión. O sea, no, 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 es dinero del país, pero... Eh, 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 es un ahorro, tú me dijeras, no, es que el año pasado compraron un avión, porque ahora otro? No, 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 el avión que está es un avión viejo, no vamos a poner en riesgo la vida de nuestro presidente de la república, que es el que nos representa en el país, y dignamente, guapo que tiene capacidad, pero lo importante es que es guapo, si te imaginas, se, se desbarranca el avión, no. se le destruye su, su guapeo. No, queda feo. Ah, entonces, entonces, por eso vamos a apoyarlo. Vamos a apoyarlo. Fermín Leija Presina, quien es dirigente estatal del Frente Popular, Pancho Villa. Donde se dan los hombres, señor. De vez en cuando. Así es, me da gusto saludarlo, señor. A ver qué opina. Oye, están hechos garras los partidos de oposición. Pero en fin, vamos a ver qué sucede. A ver qué, qué tiene usted en el morral, señor. Sí, mira, lo que pasa es que aquí en nuestro país se necesitan soluciones, pero pues tiene que estar eh, de, de creer, querer a, 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 al pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, ese avión, pues qué caso tiene de que tengan un avión tan carísimo. Yo creo que es el único país en el mundo que tiene un avión de ese valor, de ese tamaño, de esa eh, eh, calidad, porque es, es una calidad, según dicen, de, a base de, de bueno de buenos materiales de lujo ese avión es de lujo es el país ese avión comparado con el del de, presidente Obama de Estados Unidos el, el avión presidencial es una avioneta Fermín es, es un cacharrito avión de lujo del presidente de Estados Unidos pero fíjate ahí lo, lo que pasa es esto que Estados Unidos y México tiene el mismo sistema de explotación, o sea, del, del capitalismo, el que tiene dinero explota cien, 200, 300 obreros. O sea, ¿qué diferencia hay del gobierno de México y el de Estados Unidos? Son la misma cosa. Por eso el avión de Peña Nieto, pues bueno, lo comparas con el de Obama, pues claro, Obama tiene más poder, Estados Unidos tiene más poder en el mundo, pero pues la misma cuestión es de que traen un avión de, de lujo. O sea, no les importa la miseria de los obreros de Estados Unidos, ni a México le importa la miseria de los obreros mexicanos, de los campesinos pobres que no tienen ni un pedazo de tierra para sembrar, y, y se les llama campesinos porque bueno, andan trabajando ahí en la labor por un salario, ¿verdad? Pero entonces aquí vemos, fíjate, yo le pregunto a la gente que nos escuche si, si saben de qué tamaño es el país Cuba. Yo, yo, yo les digo aquí del tamaño que es, porque yo anduve allá, yo anduve allá un mes, ¿sabes que Es del mismo tamaño que de Tamaulipas, más o menos, Tamaulipas es Cuba, del mismo tamaño es Cuba que Tamaulipas, es un país chiquito, pero, pero fíjate el poder que tiene, qué vergüenza para México, México tiene 32 o 33 estados más grandes que
que Cuba, por ejemplo Chihuahua y Coahuila, no hombre, Dios, lo doble, pero, pero sí, pero Cuba, ese país chiquito, se enfrenta al poderoso Estados Unidos y le dice aquí vamos a estar parejos. Tú pones una, un embajado allá, un embajador en Cuba, yo pongo uno allá en Washington. Pero un país chiquito del tamaño de Tamaulipas que se ponga el tú por tú con, con Obama y el más poderoso, ¿sabes por qué? Porque allá no van a traer un avión para pasear a un presidente. No. A ver, dígame usted. Yo pienso que, que Cuba y Estados Unidos, yo me imagino un pitbull con un chihuahuilla que desde adelante de todos Estados Unidos. No, eh, está, eh, Cuba se sometió ya porque después de cuánto tiempo lo mantuvo congelado, entonces vieron que era una política equivocada. Aquí tienes que ser amistad con todo mundo, Fermi. Tú eres bien conflictivo y somos bien amigos. ¿Por qué? Porque nos conviene la relación entre todas las corrientes políticas y las ideologías, señor. Sí, mira lo, lo, lo que oye sí porque es maestro eh, importante que, pues, lo que pasa es que pues te está aprendiendo a ti licenciado seguro poquito que te aprende a ti y poquito que me aprende a mí ya está haciendo así un monstruo de, 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 del periodismo maestro no hombre la voz que tiene no hombre hasta la, la voz que tiene sí dígame usted ¿eh? ¿entiendes? hombre no, sí habla y ahí y luego está ahí está bueno pues como quieras un buen director de programa Mira, si le seguimos el ejemplo de, de Cuba, 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 pero otra cosa, fíjate tantos estados que tenemos poderosos, con riquezas, con grandes extensiones, extensiones, no me, en Chihuahua, muchas minas, en Coahuila, maestro, minas de carbón, grandísimas, maestro, hombre, y Tamaulipas, petróleo, Tamaulipas, petróleo, ahí tienes el KDE, y Nuevo León, bueno, porque está gobernando un país, un partido corrupto es el PRI que tiene ya más de 80 años pero ya ya se va ya es un tiempo de que ya el pueblo ya se cansó el PRI debería regresar ahora sí al viejo PRI al PRI que creó las instituciones en el país al PRI que era nacionalista que era revolucionario que se preocupaba por el pueblo hubo tiempos en que había un avance grande en el producto interno bruto o sea había lana había posibilidades y ahora nada, no hay crecimiento económico, los jóvenes están quedando sin empleo, Fermín, esto es una cosa espantosa, esto, este PRI es el que se tiene que ir, señor. Pues, fíjate, lo que pasa es que después de la revolución surgió el PRI, pero fíjate, eh, uno de los primeros presidentes fue el segundo, yo creo, el general Lázaro Cárdenas, ese sí siguió lo que debía haber sido México, pero ¿qué pasa? Llega un corrupto Miguel Alemán, y empieza a, a ponerse a favor de los millonarios, de los terratenientes, y ya Miguel Alemán, oye, el, el, el PRI era el partido de mi abuelo, de mis abuelos, eh, que dijeras algo, eh, que dijera, hey, y, y me decía a mí, mi hijo, yo era PRIista, pero veo como ya se, se hizo corrupto, yo me salgo y me voy al Partido Comunista, y ahí quiero que mi nieto ande allí, y nos llevó a mi padre y a mí allí, porque se cansó, dijo, ¿cómo es posible que ya no repartan la tierra? Ahora se las están quitando, entonces se hizo corrupto, ¿y qué pasa cuando un, un partido se hace corrupto? Déjalo, que se pudra solo y tú vente y sigue luchando, por eso yo sigo luchando contra el, el partido del PRI, que era bueno, era bueno. pues era de, mi, de mis abuelos, maestro, de mi papá, 
Pero bueno, ya tuvieron que salirse por la peste, la corrupción, adrenaje que existe en ese partido podrido, maestro. Y es tiempo de que ese partido se vaya porque está entregando a la nación, a, a Estados Unidos y a, a, a los países poderosos, a los a todos, a, le, a, le, a los franceses, quieren volver a, a, a gobernar nuestro país, Francia. No, 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 necesitamos quitar al PRI y a Peña Nieto. Ya viene, ya viene Andrés Manuel, la esperanza de México, maestro. Y ahí va a estar el PRD apoyándolo brazo con brazo, hombro con hombro con el líder importante del PRD. Va a apoyar a, a, a Andrés Manuel. López Obrador va a tener el apoyo de Morena de su partido, pero el PRD también va a estar allí. No nos queda más el PTE con más ganas. Vamos a llegar a la presidencia para que ya se acabe ese, esa corrupción, esa, eh, que la gente no tenga trabajo, que haga miseria y que haga nombre, miseria y que las universidades estén cerradas hacia los, a los jóvenes. Muchas universidades ya no tienen cupo. En la UNAM ya no hay cupo, no hay. Oye, a ver, dígame entonces. Ahorita se lo paso, otro. Mira, en la compra de este avión, iniciada en el 2012, fue para que el señor presidente de la República haga sus viajes transatlánticos sin necesidad de hacer escalas. Eh, como ocurre con el Boeing 757 de los años 80 O sea, no es posible que ande nuestro presidente arriesgando su vida por, nuestro, por nuestros intereses los mexicanos Peleando los intereses ¿Sí? O sea, un avión del año 80 ¿te tú, tú traes un carro 80, tu carro es viejo y es 90 Todavía anda mejor, Fermín, que el presidente de la república porque anda peleando los intereses nuestros. Oye, es una vergüenza que le demos un avión de tanto lujo y de tanto valor para que vaya el Peña Nieto, el presidente de México, a, a ofrecer nuestro petróleo, nuestras minas. A Yo digo que debe tener un, un, un que tenga un que tenga un, un jet, señor, un Lear jet, una cosa así. Que se vaya él, a lo mejor con su secretario particular, con, eh, no sé, el que le, 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 le arregla la pestaña, ¿verdad? Porque ya ves que le gusta que lo, lo maquillen. Eh, nada más, pero nada más. Oye, pero llevas al secretario de Economía, al secretario de Transportes, al secretario de esto, al secretario del otro, a los subsecretarios y directores generales, y aparte de empresas privadas. Oye, pues ¿para qué tanto Django? No hay necesidad de eso. O sea, si el empresario privado quiere ir a otro país a traer inversión, a él allá con sus cosas, ¿verdad? Como empresario privado, váyase a Europa y diga, hey, yo quiero venir a invertir aquí con ustedes o quiero que me apoyen para abrir otra planta de las mías, bla, bla, pero ¿por qué tiene que ir con el presidente de la república? Pero bueno, oiga señor, cambiándole bruscamente de tema, ya dijo usted que viene Alejandro Guevara Cobos, precisamente Alejandro Guevara Cobos, señor, es amigo personal de su presidente de la república, Enrique Peña Nieto, ¿qué te indica eso, Fermín? Los otros son amigos, uno es de, de, de uno es de, de Alejandro de este muchacho Mario Fabio Beltrón es el presidente del PRI y el otro es amigo de, 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 del secretario de, de, de Hacienda de Luis Videgaray entonces ¿quién manda en México? estamos en presidencialismo el PRI siempre lo que diga el presidente dice ¿qué horas son las que usted diga señor presidente? así se dice que antes ¿verdad? antes las que usted diga señor ¿qué horas son las que usted diga? fíjate hasta qué tamaño llega 
el, 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 el arrodillamiento del ser humano, ¿verdad? O sea, la, la, la falta de dignidad. Se ríe el presidente. Si contaba un chiste así como los que nos cuenta usted a veces y que nos tenemos que reír porque si no nos corre, es el director. Allá como el vato es presidente de la República y cuenta chistes, no, ja, 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 aunque por dentro digan hijo de todos modos. Entonces, la, la onda es así, Jorge. Aquí manda Enrique Peña Nieto, señor. Es el presidente de la República. Que va a ser Alejandro Guevara Cobo, señor. No, no se equivoque, así de fácil. Que Alejandro Guevara Cobo, no le han sacado sus trapitos todavía al sol. Que no tiene. No tiene. No, ya va a pasar, ya, ya caminó. Sí, sí, no, sí, bueno, ellos desafortunadamente le sacaron, este, le sacaron sus trapitos. Al que no le han sacado trapitos a Marco Antonio Bernal, señor. O sí. No, el otro, yo. Aquí la, 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 la que era entre Bernal y, y Alejandro Guevara Cobo. Yo me inclino por Alejandro Guevara Cobo. Yo ni lo conozco, para que no sé qué. Ni me ha dado dinero ni nada, es más, si me ofrece le digo que no, señor porque no, no, pues cómo le voy a andar agarrando dinero, se lo donamos a Fermín una cosa, no, una cosa es que un convenio publicitario, sí, señor yo sí quiero un convenio, usted no quiere un convenio hablar con él, decirle, señor candidato tengo mi portal, el más visto en todo México, después del de Jorge La Cruz y esto, pues yo necesito un, un apoyo, necesito un convenio publicitario pues poquito, hombre, un millón de pesos nada más, para, para darle comer a la familia, nada más, o sea, esto es es, una, es un servicio que uno va a vender ¿no? hasta ahí, pero, pero yo veo, Jorge, insisto en que nos vivimos un presidencialismo total, absoluto sí, sí, ahorita. a conocerlo, a la que las, las frases que él diga, de ahí podemos analizar ah, bueno. pues, si es buen candidato y si no, va a ser buen gobernador de Tamaulipas hay que ir ahí. Hay que ir ahorita, ahorita vamos. Sí, de hecho, ahorita a las 12 estaba por llegar, ¿no? Pero, pero quedaron de avisarle, le va a avisar aquí a mi director, él. ¿eh? Sí, yo tengo que llegar con él. Ah, bueno, ah, bueno, entonces ahí estamos. Así es, pues esto es lo que tenemos, esta es la información importante, pues prácticamente pues me está sugiriendo que vayamos a ver quiere ir a, a... a ver, escucharlo, no, no, quiero no, no cuesta nada con escucharlo, pues joven, ya, ya escuchamos a Bernal, ya hemos escuchado a Marco Antonio Bernal, bueno pues ahora hay que cerrar a él, y luego viene otro, parece que detiene o alguien hasta ahí, hay que, hay, pues después vendrá, ¿no? pero hay otros ahí que quieren ser, pues que vengan todos a Río Bravo para nosotros analizarlos y ya decir, pues de todo lo que dijeron estos precandidatos, ese pensamos que es el mejor. Bueno, pues entonces pues no queda otra más que irnos, irnos al evento. Nos vemos. El cabezón está enterrado ya. Pues ya, pero no se levanta. Palo dado mi Dios de aquí. A nivel nacional, buena información. Ah, no. Y salieron entre las patas a Baltasar y lo cosas que también. No, dieron Por cuestiones. Pero fíjate cómo es. ¿Cómo lo esperaron en el momento preciso para darle el golpe? Pues es que yo no sabía, es que no me di cuenta. ¿Cómo no? No, no, está frito el señor. Así están las cosas. Vámonos, hasta la próxima. Gracias.